0: Ja, hej och välkommen till Medtech-podden. Idag har jag tänkt att vi ska titta lite närmare på det här med hållbarhet och hållbarhetsarbete. Och för att prata om det så har jag bjudit in Magnus Lundbäck från Geting som gäst till dagens podd. Hej san Magnus, jätteroligt att ha dig här.
1: Hej San, jättekul att få vara med.
0: Ja. Magnus, du kanske kan börja med att presentera dig kort. Vem är du?
1: Ja, eh, Magnus Lundbeck heter jag och jobbar med HR-frågor, alltså personalfrågor. Det är ansvarig för det i koncernen Och även hållbarhetsfrågorna i, i det bredare perspektivet eh, inom egentligen. Inom
0: Ja, det är jätteintressant. Det här med hållbarhetsfrågorna inom företaget. Jag tror att många av våra lyssnare kan fundera lite kring vad det vi egentligen pratar om när vi pratar hållbarhet. Och mm. det gjorde ju jag också. Men vilken är din bild? Vad är det vi... Vad är det vi egentligen pratar om när vi pratar hållbarhet?
1: Ja, den som det visste vill jag på säga. För det finns... Hållbarhet idag betyder väldigt, väldigt mycket. Och hållbarhet som område har också förändrats över åren. Jag började jobba med det här för 15 år sedan när jag kom från, från bilindustrin där jag var många år och jobbade med olika frågor. Tekniska frågor och, och eh, organisationsfrågor. Då. Och på den tiden så pratade man om hållbarhet. och var det miljö i princip uteslutande. Det var hur man jobbar med ekodesign och livscykelanalys och utsläpp av miljöfarliga ämnen och andra frågor inom miljöområdet. Sen har det här ändrats över tid. Och man kan väl säga att det började bli hållbarhet, det var miljö. Sen kom CSR, CSR in som begrepp, Corporate Social Responsibility. Och då blev det liksom ett, nästan till ett litet modeuttryck. Man pratar om, om CSR. Och sen blev det efter det så gick det över igen till hållbarhet. Men då blev hållbarhet större så att det bredda sig. Så idag finns det ingen riktigt bra definition vad hållbarhet är. Utan en del pratar hållbarhet och då pratar de om CSR, alltså miljöfrågor. En del pratar hållbarhet i ett bredare kontext, hållbart samhälle. Vad innebär det då för att att vara både för individen och för samhället och för företagen? Då kommer det in områden som som etik, ledarskap, anställda, kvalitetsfrågor så så att det kvaliteten i produkterna är hög som gör att, att det liksom blir mindre miljöbelastning indirekt på grund av det då, att, att de, de kan använda släng. Det är inte slit och släng har vi hört tidigare, det pratar man ju om. Så ehm, och, och det, det finns många dimension, dimensioner på hållbarhet och det finns ingen gängsde definition så att för er som lyssnar och sitter och lyssnar på det här och tänker att vad, vad betyder hållbarhet idag? Det, det finns ingen gemensam definition utan det, det, det cirkulerar olika definitioner vad hållbarhet faktiskt är. Så att, jag tror att alla, alla företagen har sin egen definition och, och, och äm, även, även myndigheter och sina delar och då kommer ju EU är inne med lagstiftning runt området och belyser vissa frågor och FN har sina, sina mål då som de jobbar med som, som de flesta företag då jobbar med på ett eller annat sätt. Så, så det är ett ganska stort och ganska komplicerat område så att säga, som spä, spänner över väldigt många olika eh, områden. Då.
0: Ja, men jag känner ju det som nuvis i det här. så eh, Vi har polisavtalet och vi ska inte höja vår... Temperatur för mycket globalt, vi har FNs mål som du nämnde, vi har EUs Green Deal och sen har vi ju de olika nationella staterna som tar fram strategier och liknande. I Sverige så har man ju tagit fram en strategi för cirkulär ekonomi så att det är ganska många olika saker att förhålla sig till på olika sätt. Mm. Hur ser du på det här, hur tar man sig in i området på bästa sätt?
1: Ja, du, du, du uttrycker det själv bra tycker jag när du säger ta sig in på området för det är nog där man får börja, man får titta på lite olika områden och vad finns det för lagstiftning och, och, och vad krävs då från, från ett förut, för ett företag idag utifrån ett lagstiftningsperspektiv, det vad måste man redovisa och framförallt så blir det viktigt för företag att titta lite runt hörnet tycker jag då att man inte bara tittar på vad som kommer nu och vad jag behöver göra nu utan man hur, hur kommer det här området utvecklas och hur måste mitt bolag då, eller vårt bolag utvecklas i takt med, med den lagstiftningen? Och hur ska vi anpassa oss? Och vilka processer och rutiner måste man sätta på plats i företaget och vilken kompetens måste man bygga upp? Som, som jag jobbar inte bara med hållbarhet utan jag jobbar också med personalfrågor och då kommer ju kompetensfrågorna in naturligt så att säga och det blir jätteviktigt i det området att bygga kunskap. Vad innebär det här? Hur ska man göra? Vilka experter behöver vi ha? Och var kan vi lära oss själva? Och var kanske vi måste bygga upp bygga, bygga ny kunskap för att vara liksom, ja, konkurrenskraftiga men också hållbara på sikt. Det, det, det är kanske den stora frågan om man tittar på, på att kunna tolka regelverket och förstå vad det innebär för det enskilda företaget och, men även för den enskilda organisationen, delen i organisationen. Vi jobbar globalt och, och, och vi har ju en viss utmaning om man tittar i Sverige då, till exempel så, så, så ser det ut på ett sätt men det ser ju annorlunda ut i USA eller i Aasen till exempel och vi, vi ska få hantera alla de här marknaderna och, alla krav som kommer och, och, och så. Och då kan man inte styra sig blind på re, regelverk, regelverk och krav utan då måste man göra det man anser är rätt att göra. Och, och då kommer man överleverera på vissa krav och regelverk. Eh, utan Vi brukar säga att, att regelverket och lagstiftningen det är minimum, så att säga, men, men vi ska bli bättre än så.
0: För det där, det där är ju jätteintressant för att vi har ju pratat i podden mycket om medicinteknik och det, det som är etos, det som verkligen är grunden för den medicintekniska branschen det handlar ju om att rädda liv och höja livskvaliteten för människor på olika sätt. Hur, hur kopplar man på ett bra sätt hållbarhetsarbetet mot just de här aspekterna? Att, att det handlar om patienter som, som i vissa fall faktiskt är helt beroende av att få tillgång till en produkt för att överhuvudtaget överleva.
1: Mm, mm. Ja, det är en bra fråga för att som ett medtech-bolag så är det absolut högsta prioriteringen är patientsäkerhet och, och att patienten får tillgång till utrustning och, och vårdmetoder som, som krävs för att, för att hjälpa patienten så att säga. Och det är det primära. Så att då kanske man inte tänker i första hand på, på hållbarhet om man är allvarligt sjuk och behöver ligga i en ventilator då, till exempel. Och, och, men, men det ena utesluter inte det andra. så att, Vi menar ju då att du kan vara hållbar, du kan jobba med materialval, du kan jobba med återvinning, du kan jobba med produkter som både, både rädda liv och är hållbara. Så att, Det här tycker jag själv inte är motsättning men det, ibland så kan det finnas tillfällen där man inte kan ha återvinda, alltså återvinna vissa produkter naturligtvis och, och patientsäkerheten går först alltid, det, det, liksom, det, 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 det kommer vi aldrig kompromissa på, det kommer inget bolag inom medtechindustrin kompromissa på för då, då, då går man ju från sitt syfte, hela syftet genom att hjälpa våra kunder och hjälpa våra patienter så att säga. så det är det primära. Men men väldigt, väldigt många gånger säger min erfarenhet att du kan kombinera de här två. Du behöver inte välja det ena eller det andra. Ibland måste du välja en en produkt som du kanske inte kan återvinna på grund av patientsäkerhet eller annat. Och och Då gör vi naturligtvis det så att säga. Men men jag är lite emot det här. Vi tänker ibland att det blir det ena eller det andra. I hela hållbarhetsområdet så ska man inte tänka så tycker jag att man måste tänka på liksom, den utveckling vi går igenom i samhället. Eh, vi, vi, vi vet att, att vår, vår resursutnyttjande överlag är, är, är helt och skogen får vara ett klarspråk. Utan vi måste bli bättre. Vi kan inte fortsätta att och, 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 och liksom använda naturens resurser på det sättet vi gör. Det, det blir inte hållbart i lång sikt för kommande generationer och kanske inte heller för den här generationen. Heller då, för den delen, men, så vi måste liksom ändra vårt sätt att tänka och vårt sätt att agera och, och, och då kan man ju tycka då, så vi som har jobbat med det här länge att det är lite tråkigt att det ska krävas lagstiftning och, och liksom nästan straffavgifter på personer eller företag som inte gör det här. Det här borde vara en naturlig del i, i vad vi gör allihop, vara en av oss då i, i vår vardag. Då. Tidigare så pratade man mycket om vilka intressenter har i ett bolag och då pratade man ju mycket om aktieägarna och ägarna i bolaget är intressenter. Men idag ju liksom pratar man om det stakeholder analysis. Och vem, vem är intressenter idag? Det är också de anställda och det är kunder och det är kundernas kunder så att säga. Så alla är ju liksom intressenter så att... Och och, och verkligen våra kunder eller våra kunders kunder kommer acceptera att att vi har produkter som inte är framtagna på ett riktigt sätt. Att vi inte optimerar resursutnyttjande till exempel. Våra produkter som vi har, de förbrukar mindre vatten och och det kan man tycka det är inget problem här i Sverige. Men i vissa länder är det ett jätteproblem. Vattentillgångar är viktig och och den är en en begränsad resurs. För oss blir jätteviktigt att jobba med det. Men vi gör inte det på att det finns ett regelverk i det landet för att vi ska ha mindre vattenförbruk. Vi gör ju det för att vi tycker det är rätt. Och, och, och det är det jag vill komma till. Om man jobbar med hållbarhet och man sitter på ett bolag och jobbar med hållbarhet så måste man gå tillbaka till grunden på något sätt. Vad är det vi står för som bolag? Vad är det jag står för som person? Och hur ska man då möta de här liksom, intressenternas krav på ett bra sätt? Och sina egna krav för den del också. Vi är också en intressent så att säga. I det här. Alla blir potentiella vårdtagare också, om man ja. tänker så. Men, 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 men så man måste gå lite djupare tycker jag och att, 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 att tänka lite mer på, på, på de små saker man gör. Det handlar inte om att göra de här stora sakerna rätt och, och de här stora jättefrågorna. Utan det handlar om att göra de små sakerna rätt och, och göra, göra lite bättre hela tiden.
0: Ja, det... kom... Mm. Det Jätte, jätteintressant. Jag tänker på det nu. Jag menar, vi har ju haft en pandemi som har svept över världen och som har förändrat vardagen för oss väldigt mycket, för väldigt många i alla fall, i alla, skulle jag säga. Eh, och vi har ju pratat om att det har ju varit utmaningar, men det har ju funnits en del positiva delar i det här också. Om, om, vilken är din bild av det? Pandemin, kan den kanske till och med i allt hemskt den har givet också har fungerat positivt om vi tittar just på hållbarhetsperspektivet på hur, hur vi arbetar generellt.
1: Ja, absolut. absolut ehm, och, och då är vi inte unika. Jag tror alla, alla oss som har jobbat på så alltså kallade traditionella kontorsjobb eller inte inom produktion har, har ju blivit påverkade i allra högsta grad av det här. Många av våra medarbetare jobbar i produktion ska man säga och de har ju de har varit i produktion och har inte sett så jättestor skillnad i för det här och har gjort ett fantastiskt jobb att hålla igång produktionen så att produkterna kunde nå våra kunder. Men, men stödfunktionen runt omkring har blivit påverkad i alla högsta grad. Vår våran förbrukning, våra CO2-utsläpp eh, som, som vi hade 2019 jämfört med 2020 det vill säga före pandemin och efter pandemin är ju dramatiskt sett minskat och det är på grund av resor till och från jobbet eh, eh, interna möten vi har åkt för jag har själv res runt i hela världen i 20 år och, och, och tillbringat tid i, i, jag vet inte hur många timmar jag har suttit på flygplan och i eventhaller runt om i världen och naturligtvis är ju inte när man ser det tillbaka på det så är det ju inte riktigt bra att jobba så och, 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 och jag tror jag har lärt eh, Många företag och oss också att vi, vi, vi kan göra så mycket utan att, utan att göra de här resorna. Och det kanske inte alltid blir riktigt lika bra, men, men, men det blir många gånger bra nog. Mm. Och, 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 och någonstans så är det så att vi kommer inte sluta resa. Det tror jag är liksom det, Vårt samhälle är inte uppbyggt så. Men, men vi kan tänka till en, två, tre gånger när vi reser. och, och Vi har sett att vi kan göra saker och ting digitalt. Så, att, så att det har haft en oerhört positiv inverkan på. Både på miljöfrågor, men också för välbefinnande för våra anställda. Du, du, det är som sagt, De som reser mycket, det, det, är en, det är en hög belastning. Det kanske var kul när man var 25 år och, och började jobba och, och åka ut och resa lite grann. Men, men för de allra flesta så, så är det något som sliter ganska mycket på, på, på individen, så att säga. Så det har haft en väldigt positiv inverkan på, på både välbefinnande på det sätt Men å andra sidan, välbefinnande i en pandemi är väl relativt. Så det, det, det är en så speciell situation för oss. Så att, säga. så att Men jag tror att det är som vi hamnar om man tittar på hållbarhet, om man tittar på längre sikt, så nu är vi in i en pandemi, nu kan, nu kan vi inte välja om vi ska jobba eller inte jobba, utan det är regelverk som styr det, myndigheter som styr det, vi måste hålla oss friska, vi måste säkerställa att, att vår personal är friska eh, och göra allt vi kan för det. Men sen så kommer ju vaccin komma. I vissa länder bör ju vaccineringen bli liksom rätt... Inte färdig, höll jag på att säga. Men den har gått, kommer rätt långt, till exempel USA, då, Israel och andra länder som har kommit väldigt långt. Och det är klart, då kommer det här att man ska börja, vill börja resa igen. Ehm, då vill man börja träffas igen. Det ligger i vår natur att träffas. Och det där, det där jag tror vi som företag och så många företag måste tänka till. Och för, för om vi inte tänker till, om vi inte begränsar det här så kommer vi gå tillbaka Hur vi är vana att göra saker och ting. För har vi har gjort saker och ting i i 30 år så, så kommer inte ett års pandemi ändra det i grunden, utan, utan här måste man hjälpa till och då tror jag den, liksom, en drivande kraft i det måste kan vara att titta på hållbarhetsfrågorna och, Liksom få, få de anställda och tänka, är det hållbart att göra det här? Är det liksom långsiktigt bra för miljön och vår samhälle om vi reser på det här sättet? Då? Och som arbetsgivare också var tydlig med att säga att vi, vi förväntar oss inte det. Utavstånden tvärtom, vi förväntar oss att ni kan göra jobbet digitalt som vi gör idag. Vi sitter och gör den här podden på, på, på två ställen. Vi hade antagligen mött sin studio och suttit och gjort den här. Och Vi hade haft en resa till och från varandra då under före pandemin så att säga, och det går lika bra att göra det så här. Det kanske inte är riktigt lika bra, vi skulle gärna vilja träffas och sitta mitt emot varandra, men det här fungerar också annars utmärkt och jag tror för lyssnaren spelar det lite mindre roll. Och det är liksom det man får tänka, kunden som tar emot det här, vad, 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 vad gagnar de och vad är bäst för kunden så att säga, det är hela tiden där man måste börja.
0: Ja, precis, att vara lite mer kritisk och ifrågasätta, var skapar man tillräckligt mycket värde? för den resursanvändning som man har, både i tid och i till exempel CO2-utsläpp. Mm. Det är väldigt relevant och intressant. Om man tittar på Getingen nu då, om, om du skulle beskriva, du har pratat ganska mycket om det, men Getingens hållbarhetsarbete, vad är det egentligen?
1: Mm. Ja, då kan man säga, i vårt hållbarhetsarbete har... Vill har dela upp det? Som jag sa när jag började då, så hade vi... Eh, hållbarhet var miljö i princip i början och sedan har man breddat det. Så idag har vi fyra olika områden vi tittar på när vi säger hållbarhet. Vi pratar om de anställda, passionerade anställda. Där har man så här, engagemang och hur vi arbetar tillsammans. Hur vi lär oss saker och ting. Och så har vi då eh, arbetsetik och ansvarsfullt ledarskap. Som är en stor, stor del där det andra benet. Tredje benet är då CSR. Där har du miljöfrågorna och hälsofrågorna och den typen av frågor. Hur vi integrerar oss själva i samhället. Och sen har vi fjärde benet som är kultur, och alltså kvalitetskultur. Då. Så att fyra delar, anställda, etik och ledarskap, CSR och kultur. Det är vår definition på, på hållbarhet som vi har valt ska jag säga då, i, hos oss. I uh, alla de här områdena då, har vi en struktur runt så vi, vi auditerar det här, vi auditerar våra, våra, våra processer, våra, våra mätetal så att säga så vi, vi, vi följer vår utveckling inom viktiga områden och, um, så, så att vi, vi kan sätta upp mål, löpande mål och vi har satt ett ganska aggressivt mål att vara CO2-neutrala till 2025 och um, det, det är ett mål som vi har satt upp nu och det, det kan lätt bli när man sätter ambitiösa mål. Det blir någonting som blir liksom, det är du bara fokusera på. Men, men det, det jag försöker säga, då, det, är en, det är en väg, alltså den resa vi gör nu här. Och det här är ett sätt att kolla av hur långt vi har kommit inom det området. Men det är så mycket annat som är viktigt. Som du nämnde tidigare, återvinning och, och recycling och... och de här områdena som, som, som blir viktiga så att säga att vi, vi, vi använder inte mer resurser än vi behöver. Då. så, att, så att det, Vi har fyra ben som vi står på i hållbarhetsarbete och så har vi då satt en, en resa eller ett en, 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 en antal aktiviteter hur vi ska nå de här målen då, inom olika områden då. Och, och de är lite olika steg vi går igenom där. Så att. Det, det är ett helt program runt det här så att säga, men, men, men målen återigen, målen är ett sätt att kolla av att vi är på väg åt rätt håll. Det är inte ett sätt att, att liksom nå någonting som när vi är färdig för det här blir man aldrig färdig med. Så att det, det är hela tiden nya mål och, och höja ambitionsnivån och se vad vi kan göra och hur vi ska kunna optimera vårt arbete. Det blir det, det, blir det viktiga.
0: Det, viktigt. det låter ju väldigt imponerande men också ganska svårt. om jag som med företag sitter och lyssnar på det här och känner att jag vill och jag förstår också att jag kanske till och med måste börja jobba mer fokuserat med hållbarhetsfrågorna. Mm. Var, var ska jag börja då?
1: Mm. Eh, ja, jag skulle nog börja med att titta ordentligt på, på våra, våra alltså intressenter, intressentanalysen. Det är ett, bra ställe att börja på och, och, och den, det är ingenting man gör i en gång utan man tittar, den ändras hela tiden vad, och intressant är det igen det kan är det är anställda, det är ägare, det är myndigheter, det är samhälle och titta vad har de för krav på, oss, vad, 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 vad vill de göra och, och sen när man har den bilden klar för sig då skulle jag titta på vad vill vi göra som bolag, vad, 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 vad vill vi stå för och man måste börja där, man måste ha en klar bild på att det här är det bolag. det här vill vi stå för, det här vill vi göra, det här är viktigt för oss. Och inte börja titta på lagstiftning och möta lagstiftning och den delen, det kommer i nästa steg. Så, så första steget är alltså att titta då på, på intressenterna, titta på vad man själv vill och så sätta sig i en ordentlig diskussion och säga då, vad är vår ambitionsnivå här. Eh, och, och jag tror här behöver man inte vara, men vi har jobbat med det här länge. Vi har jobbat i många, många år och vi, vi, kan, vi kan ha väldigt ambitiösa mål. Vi har en struktur på plats, vi har processer, vi har kompetenser, vi jobbar med det här. och Vi vet hur vi ska gå tillväga så att säga, men det tar tagit några år att bygga upp det. Och man gör inte det i en handvändning om man ska börja så att säga. Så att, och risken är då, tror jag, stor att man hoppar på lagstiftningen för fort. Sen måste man naturligtvis titta på lagstiftningen, för den måste vi alla följa så att säga, men det, det kommer i steg två så att säga, den kommer komma automatiskt mm. när du har gjort den första delen så att säga, då kommer du, nu du satt dina aktiviteter på plats så att säga, då kan du bara mäta utifrån den, den perspektiv, det perspektivet då. Ja, och
0: det, det är intressant det du säger, för du beskriver verkligen det här som Snarare ett kulturarbete, att bygga kultur i företaget när du pratar. Om mm. man ska se på hållbarhet, eller?
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker, det. Jag tycker att regelverk och lagstiftningar är viktiga, för vi måste säkerställa någon slags anständighetsnivå för alla bolag. Det hjälper inte om några bolag gör det här, utan vi måste säkerställa att alla bolag gör det här, annars så får vi inte den effekt vi behöver. Så, att då, så jag förstår att den behövs, då, men, men om, man ska få, om man ska vara långsiktig och skapa ett långsiktigt, ett långsiktigt hållbart bolag så måste man jobba med, med kulturfrågan. Det är det det handlar om det här. Det handlar om att... Eh, ja, till exempel, vi, vi, hade ett, vi hade plastbestick på en, en av våra fabriker i USA. Och, och det tog vi bort då och skulle ändra för det är inte så bra då. Kanske ha plast, plastbestick och glas och koppar och, och sådär. Och, och det var ett rätt högt motstånd mot det initialt. De tyckte som att men det har vi alltid haft. Liksom. Men, men stoltheten sen när de förstod varför vi gjorde det och hur, att det blev bättre och förstod den här, den här konsekvensen av alltså varför. Så, så har det gått ifrån att bli som har varit ett problem till något man är stolt över. Liksom att man, man sorterar avfall, man, man slänger plast där och man nu råkar ha plast, vilket vi försöker undvika. Då. Men man, man, man använder det här. Det blir ett sätt att vara. Och då behöver inte ha ett regelverk som styr det här som bolag. Så, så att det, är en, det är en sak som är jätteviktig. Kulturfrågan som du säger är jätte, jätteviktig. Och för min erfarenhet säger jag åt mig att det, det, den, har du inte den med dig så, så blir det inte bra. Eh, sen den andra delen som också är oerhört viktigt är liksom kompetensen för att göra det här så att man börjar på rätt område och man börjar dra i rätt eh, liksom snöre så att säga. Man för du kan lätt gå fel här och det är liksom en, en oas av, av aktiviteter. Du kan vara hur många människor som helst och, eh, som jobbar med de här frågorna. Du måste jobba med de frågorna som, som är viktiga för er som bolag då. Och då måste man ha medarbetare som har, har kompetens att göra bedömningen och, och göra rätt saker så att säga. Alltså vi får, så vi gör saker i rätt ordning annars är risken att man går tillbaka till exempel. Så att, när man fokuserar ett område och alltså, slära dem med, med alltså, intressentanalysen så, så kanske man får gå tillbaka och göra om. Så att säga. det är viktigt att ha de här sakerna klara och gör dem i rätt ordning så. Så man inte får, får göra om saker igen och dublera jobb och, och, och så. Och sen hitta, sen naturligtvis också kulturfrågan blir viktig för att, om du är ett internationellt bolag. Vi kan ju, vi ju en kultur i Sverige, vi är ganska långkomna i det området men hur ser det ut på andra marknader och hur, hur ska man kommunicera det här på andra marknader som kanske inte har samma fokus på den typen av frågor. Och, och det är där jag tycker också den här kulturfrågan är viktig bara för att det inte finns en lagstiftning inom ett specifikt land så innebär det inte att vi agera på ett sätt som annorlunda, utan vi har samma höga standarder vart vi av har vår verksamhet, oavsett lagstiftning. Och det är en värderingsfråga vi har som bolag. Och jag förstår att vissa företag kanske inte har det eller har möjlighet att ha det och så, men återigen, jag tycker att det handlar mycket om att försöka göra sitt bästa och hela tiden jobba med att ta steg framåt, det är det viktigaste att säga. Sen kommer vi ha miniminivå och det är lagstiftningen.
0: Ja. Nej, nej, och det, det betyder ju att det här det är både väldigt viktigt det är en ledningsfråga, men det är verkligen en verksamhetsfråga. Det är ju
1: ja. Det, ja. Ja, exakt. Och, och det är nästa del. Då. Om, om, om jag så att vi, vi sitter och jobbar med det här hos oss. Så, så är det här ingen enskild fråga som nu brukar jag vara ansvarig för det, men det här är ett tvärfunktionellt arbete. Vi jobbar tillsammans. Vi har flera funktioner inom företaget som jobbar med den här frågan och det, man kan inte göra det till en fråga för en person eller en enhet typ. i mitt fall eh, i och med att det är ansvar för hållbarhet, det går inte heller utan här är det olika funktioner som involverar och har olika roller som är väldigt tydliga och jobbar tillsammans så det är en skolboksexempel på ett, eh, ett, ett tvärfunktionellt eh, arbete som måste till och det här måste du bygga in också i, 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 i affärsmodeller, i strategier, i produktstrategier och de som driver liksom affären hos oss måste förstå att det här är en del i vad vi gör för att bli konkurrenskraftiga men också på för att det är rätt sak att göra. Hos oss så har vi våra anställda och våra... Våra chefer som driver en verksamhet träffar kunder hela tiden jobbar ju med det här. Det är en realitet för dem idag. De, de förstår att det här är viktigt, de jobbar med det, de har kunskap om att det är viktigt och varför det är viktigt. Och, 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 och det hade aldrig varit möjligt utan dem. Så så här, man kan inte sitta på någon huvudkontor och göra strategier och, och, och powerpoint och tro att det här ska bli liksom implementerat. utan här måste man bygga in i, i de dagliga processerna när vi gör upphandlingar, förklarar hur vi gör, att vi har material klart och att vi hjälps åt att ta fram material som behövs. Så att att där, det det är jätteviktigt också. Vi har inte pratat så jättemycket om det också. Det skulle kanske vara ett eget poddavsnitt att prata om om just kundkrav runt det här området, för det är också ett område som är är väldigt viktigt.
0: Ja men precis, det det finns väl Många olika drivkrafter för företagen att jobba mer fokuserat med området. Eh, och som du säger, lagstiftningen är ju egentligen inte bra, en bra anledning. Det, det är en, en miniminivå, men, men vi har ju många andra faktorer och, och kanske framförallt många av våra anställda som förväntar sig att jobba i ett företag som, som är ansvarstagande ja. i många olika perspektiv
1: ja Absolut, absolut. och Det ser vi ju då, om man tittar på min andra, andra roll som ansvarig för HR: rekry- rekrytering. Eh, det, det är ju den vanligaste frågan vi får idag på många ställen. Liksom runt hållbarhet: hur jobbar vi? Hur, ser, hur, hur agerar vi? Hur tänker vi? Och det är bland mycket, många gånger viktigare än att man frågar om man har förlön och andra saker. Utan man vill känna idag att man vill jobba på ett bolag som ett, ett schysst bolag helt enkelt, som gör, gör bra saker och, och, och jobbar på ett bra sätt. Med, med, med hållbarhetsfrågorna, så, att, så att det blir ju jätteviktigt också.
0: Ja, det är jätteintressant. Jag känner att det här, det här är något vi skulle kunna prata om väldigt länge, för det finns enormt många intressanta frågor. Eh, men det börjar bli dags för oss att runda av lite och, och då har jag en fundering, för jag som representant för en branschorganisation jag har ju jobbat med hållbarhetsfrågorna på olika sätt under många år men vi känner att vi, vi vill kanske göra mer och då undrar jag, vad ser du som medlem och som företag vad skulle du vilja att vi som branschorganisation kanske gör inom
1: mm. det här mm. jag, jag tror jag har touchat på det i, i, i det här samtalet lite grann, liksom, det, det finns ett ett ganska så omfattande regelverk och det finns lagstiftning som är på gång och en ny taxonomi som kommer från EU som vi just har fått veta lite mer om. Och, men fortfarande ganska oklar, oklar i vissa avseenden i varje fall. Och jag tror att att tydliggöra det och, och liksom i den här djungeln av, av regelverk och eh, krav som kommer komma, vad innebär det för, en enskild, för det enskilda bolaget? Det tror jag är en viktig fråga för er att fokusera och, och hjälpa era eller våra lera, hur man ska säga, medlemmar för att, att hitta rätt i det här och, och säkerställa att vi, att vi möter de krav. För man kan ju göra bra jobb och så missar man ett krav som är, kommer, kommer lagstiftas. Då. Mm. Eh, och det är ju tråkigt, då, så att säga, på grund av att man kanske inte har vetat att den har kommit, eller man vet inte omfattningen att det kommer. Så att, jag tror, hela det, det som, som branschorganisation, så blir det en viktig del att, att reda ut strukturer och, och regelverk som kommer. och, och det är ju er roll lite grann tycker jag och det är det vi har mycket nytta av, av när vi jobbat tillsammans med er och, och, och kunna få, få hjälp med det också. Så att det, det är ett område som jag tror framförallt primärt skulle fokuseras. Och sen tittar lite grann också, återigen, jag kommer tillbaka till det hela tiden, titta lite runt hörnet. Mm. Det är en som man kommer nu, liksom taxonomin. Med det kommer först en lagstiftning, sen kommer det komma revisionskrav på det. Det är inte helt otroligt att tro att det kommer komma skatter sen på, det, på höga till exempel och Kommer det att skatter på höga koldioxidutsläpp så, 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 så är det viktigt att vara redo, på det, redo för det som bolag. Då. För det kommer troligtvis komma på samma sätt som det skatter på bilar idag som släpper ut mycket koldioxid. Så, så är det väldigt svårt att se att det inte kommer att komma liknande lagstiftning på företag. Då. Mm. Så att, och, och då är vi som i svensk läransliv, om man tittar på det från svenska perspektivet så, så kan vi skapa en konkurrenskraft, vi kan vara lite före här, vi kan vara lite proaktiva och det är det jag menar med att titta runt hörnet, vi ska inte bara liksom vänta på någonting som ska komma utan vad är nästa steg som kommer att ske, hur ska vi möta det, hur ska vi aktivt jobba för att, att möta de, de kraven och förstärka vår konkurrenskraft.
0: Ja men precis, nej, och jag ser det att det är oerhört viktigt för, för hela vår bransch att vara med och driva de här frågorna. Det är en framtidsfråga för naturligtvis för företagen för oss som bransch också. Så, mm, absolut. Ja. ja, vi har fått en hel del att tänka på. Jag tycker det var jätteintressant. Och det kommer nog vara så att vi kommer att göra fler poddar inom det här området, men jag vill tacka dig, Magnus, jättemycket för den här intressanta eh, lilla pratstunden som vi har haft om hållbarhetsarbete och hur ni gör på Getinge. Tack,
1: mm. Tack så mycket.